1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros a través de Neon 89.3. Y bueno, los que están allá en la ciudad corazón acompañando al señor Garrido, que no nos escuchan a través del dial, pero saben que siempre podemos estar conectados a través de nuestras redes sociales en todas partes del mundo. En nuestro streaming que estamos realizando a través de el programa New Horizon a través de YouTube, en Facebook, en Instagram. Estás ahí también acompañándonos. Y para nosotros es un placer y es un compromiso. Como compromiso es conocer respaldar sobre todo a uno que es de la casa señor Garrido, este eh, caballero que se mantiene bastante dinámico en el mundo deportivo, eh, en el tema del badminton y que hoy bueno pues ya desde hace unos días eh, meses viene trabajando con la asociación acá en de la asociación de badminton y que hoy bueno pues quiere subir un escalón más sobre todo en beneficio de la clase deportiva en la República Dominicana el deporte federado acá eh, del badminton, señor Garrido
2: la primera raqueta del Caribe, eh, el señor Nelson Javier, que hoy en día ya se está poniendo saco y corbata, es político, uh -huh. ¿no? Sí. Yo lo vi
0: el otro día llegar acá que habitualmente vienen sus temas deportivos y de Estoy repente hablando, lo veo porque oh, se, es...
2: se metió a evangélico tiene una biblia bajo el brazo. El momento, pues, el hijo. momento. El, el momento lo
0: amerita, usted el estar a la altura. El momento lo
2: amerita, es así. No, señores, todos sabemos y conocemos la enorme crisis por la que está pasando el deporte del bádminton en República Dominicana, la, la falta de liderazgo que allí se ha sufrido. Eh, y, y obviamente, pues, eh, nosotros como institución educativa tenemos la fortuna de tener precisamente al profesor Nelson Javier, el entrenador Nelson Javier, como el titular, coordinador general de nuestra disciplina, junto a los demás eh, coaches que trabajan con él, y qué bueno que Nelson eh, esté dispuesto a sacrificar de su tiempo y a trabajar para que la colectividad, toda la comunidad del badminton, que yo creo que ha visto con mucho con mucho entusiasmo, ¿no? Nelson, que nos, que nos nos dé más detalles, pero todos los que yo conozco, los profesores, los coordinadores de las distintas provincias, incluyendo las provincias más importantes del país, porque hay que decir, o sea, hoy en día el Badminton tiene 18 asociaciones, 19, Nelson, distribuidas por el
1: país. 19 asociaciones.
2: 19 asociaciones, pero sí. de esas 19 asociaciones... Todo el mundo sabe dónde es que se le mete el agua al coco y cuáles son las asociaciones que tienen realmente un peso específico sobre el badminton. Y todas esas asociaciones están con Nelson, están con la renovación, están con la transformación y, y sabemos a ciencia cierta que, que todo el mundo está eh, muy entusiasmado con esta, con la posibilidad de que el badminton en República Dominicana realmente descolle. Nelson, muy buenos días. Cuéntanos un poquito y, y cómo van los
1: trabajos hacia las elecciones el próximo domingo. Bien, buenos días, señor Faunli, Ana, por la invitación aquí en la Casa del Deporte Escolar. Eh, bueno, el proyecto va bien, 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 con enfoque hacia el domingo, esperando que esas se elecciones sean a nuestro favor. Como usted bien dicho, Faunli, eh, es un trabajo que viene ya realizándose desde un proceso desde cuando estaba atleta, que quien siempre me he querido enfocar en que el badminton República Dominicana mejore. Eh, cuando me retiré en el 2015 ya con la medalla panamericana, asumí el proceso de, de entrar entrenador a un nivel que es el nivel 3. Ya viendo la situación como últimamente está careciendo más el badminton a nivel nacional, es el momento de yo eh, decidirse el, y dirigir una plancha aquí en la República Dominicana como presidente.
2: Realmente eh, sabemos y, y conocemos que digamos todas las autoridades competentes, el Ministerio de Deporte y el, sobre todo y el Ministerio de Educación, que son los dos lugares fundamentales, eh, se sienten eh, entusiasmados y esperanzados con, con esta nueva con esta nueva eh, visión que le podemos dar al badminton. Porque la idea es que, por ejemplo, hace un año y tanto se celebraron los Juegos Nacionales el año pasado se celebraron los Juegos Escolares y definitivamente el badminton eh, tuvo presencia, pero fue una presencia carente, una presencia eh, complicada y siempre hemos visto con mucho, mucha preocupación todas las limitaciones que ustedes como atletas, en el caso tuyo en particular en el pasado y todos los que hoy en día son atletas, tienen que pasar para poder lograr en un deporte en el cual todos los analistas y los entrenadores especializados a nivel mundial nos han dicho a nosotros que nosotros como dominicanos, desde el punto de vista fenotípico y genotípico, tenemos grandes condiciones para el badminton.
1: Así es, señor Y Bueno, eh, como son esos dos tremendos casos, Juegos Nacionales y Escolares, eh, se puede percibir como la organización especialmente en badminton por pues la directiva, no es tan correcta y por eso eh, surgen muchos detalles. Un ejemplo ahora en los escolares, badminton en por equipo, nosotros como distrito no pudimos participar porque eh, la organización de llegada de los de los niños, la ubicación de ellos, la, los materiales de competencia como los volantes no estaban todos en su momento. Entonces son cosas que dificultan el deporte y el crecimiento en esa parte de los niños del área escolar, que ven cómo está funcionando una desorganización en una federación, se puede decir.
0: Justamente Nelson, él, para los que nos están escuchando, y dice, bueno, él aspira a presidir un espacio uh -huh. de dirección dentro del tema de, de deportivo, pero ¿cuál es el rol de una federación? ¿Cuál es cuál rol juega para el desarrollo de ese deporte? Porque por ejemplo nosotros acá en New Horizons que tenemos el deporte eh, digamos que como punta de lanza la mayoría, de sí. muchos de nuestros chicos además de ser estudiantes son atletas sí. y lo ven de alguna forma como natural y el y el colegio le provee muchísimas cosas eh, para poder desarrollarse en el tema deportivo y los papás así lo asumen. Pero cuando hablamos de una federación uh -huh. para el desarrollo del deporte nacional, ¿qué rol juega?
1: Bueno, la federación es el ente principal a nivel nacional, como bien usted dice, y juega un rol muy importante. porque Porque tiene que preocuparse y velar que el badminton se desarrolle a nivel nacional. Por ejemplo, en este caso tenemos 19 de asociaciones esas 19 asociaciones, la federación tiene que encargarse que le lleguen sus recursos, que hagan sus eventos a tiempo, que tengan competencias adecuadas, motivar a los niños que se ingresen para que esos sean proyectos tanto juveniles y, y superior, participar nacional también proveer que los la selección tenga un, una adecuada alimentación, o sea, reúne, reúne bastante espacio que, para que el deporte pueda crecer.
0: Claro que sí, señor Garrido.
2: Yo, mira, Nelson, eh, cuando hablamos del rol de la federación, vamos a partir de lo más básico. Por ejemplo, al día de hoy estamos en el mes de febrero, ¿no? Y la federación actual y su presidente todavía están en funciones. Así es. Al día de hoy, ustedes, tú presides la asociación del distrito Así es. y tú presides la coordinación de uno de los clubes más importantes del distrito y de los más importantes a nivel nacional que es el New Horizon Sports and Athletic Club, en el caso del barminton Al día de hoy, tú como club, tú como asociación, ¿has recibido el calendario de competencias del año 2020?
1: Bueno, al día de hoy eh, están pasando muchas cosas. Al día de hoy, bueno, la pregunta principal, calendario no tenemos. O sea, nosotros siempre, de hecho todos los años, no valemos de un calendario el cual nunca es estable. Las competencias nunca son a tiempo, se varían por diferentes dificultades. O sea, ese calendario hasta la fecha ahora mismo no se ha recibido. Eh, también, en es ese momento que la selección tampoco no está entrenando, yo como coordinador de la selección en este espacio, la selección acabamos de perder hace dos semanas, la competencia panamericana eh, en, en equipo femenino y masculino no se jugó porque no hay una concentración con, de los atletas. Entonces, son situaciones que, que hacen que uno se motive a que tenga que impulsar esa federación de hacerle un cambio.
0: Sin tratar de echar tierra de manera abierta, porque no es la intención, siempre la intención es sumar y construir, pero ¿cuál es la realidad del por qué eso no sucede, porque tenemos los atletas, Así cuando hacemos es. torneos vemos un, una cantidad impresionante de chicos desde 8 años, 7 años compitiendo con bastante mm. agilidad. Y bueno, ya llegando, pasando por la adolescencia, sub, eh, ustedes tienen categorías sub-14, sub-16, sub sub 17, 17 sub o sea que tenemos bastante chicos que están en distintas categorías a nivel competitivo.
1: Así ¿Cuál es. es la
0: razón logística, administrativa para que esto no suceda?
1: Bien, la, la razón y logística es que no se han organizado como comité. un ejemplo, el comité de la federación está compuesto por 11 miembros, los cuales se reúnen y, y toman ideas y para llevarla a cabo. Entonces, en este momento no ha pasado eso y por eso eh, los recursos están llegando a tiempo, el ministerio está su, su, supliendo sus recursos, pero no ha visto esa organización. Eh, con, es, con ese enfoque de que se puedan elaborar todas esas actividades
0: Esto es delicado lo que estás diciendo Nelson porque Así estamos es. hablando de que del erario se está tomando un porcentaje económico para destinarlo al desarrollo deportivo llega a tiempo y eso no sucede entonces eh, tú, tú te haces las preguntas o, o, o te puede dar quizás hasta el permiso de hacer cualquier cantidad de conjeturas Garrido
2: no, es que en definitiva la federación actual no tiene un esquema de rendición de cuentas, no tiene un esquema de eh, desarrollo de los atletas. Fíjate lo que vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividir desarrollo de los atletas que ya son de la selección nacional, que son los atletas de más alto nivel que se supone que van a competir y a representar a la República Dominicana en los grandes eventos llámese Centroamericano, Panamericano, Olimpiadas y Mundiales. Y por otro lado, tú tienes entonces ya los clubes y las eh, las distintas asociaciones que se supone que están trabajando para llevar atletas juveniles a los Panamericanos juvenil, a Carebaco en el Caribe, que es un gran evento en el cual nosotros debemos de participar. Y entonces, eventualmente, se conviertan en atletas de, de, los, de los seleccionados. No tenemos al día de hoy un plan, no lo hemos tenido, por lo menos que yo conozca, en los últimos cinco o seis años nunca hemos tenido un plan claro, específico, definido, ni para el primer grupo, ni para el segundo grupo. No tenemos ni siquiera un calendario de eventos. No hay unas fechas determinadas, no existe el lugar, no existen los esquemas de preparación, y los esquemas de trabajo para que las asociaciones vayan mejorando la calidad de sus entrenadores, para que se capaciten, para que reciban charlas y talleres. Y la World Badminton Federation brinda la asistencia para eso. Y la y la, y la Federación Panamericana de Badminton, y a la cual nosotros estamos adscritos por la región en la que estamos, también brinda las oportunidades para eso, pero lamentablemente por el desorden y la falta de organización la Federación Dominicana de Badminton no aprovecha esas circunstancias, no le traspasa esos beneficios ni a los entrenadores, ni a las asociaciones y mucho menos a los
0: atletas. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, pues conoceremos ya propiamente cuál es el plan de trabajo, qué es lo que Nelson aspira a desarrollar con su equipo en la Federación Dominicana de Badminton a partir de este próximo domingo donde las elecciones están convocadas, donde obviamente eh, el que debe, tiene derecho al sufragio claro. pues es un grupo que está ya, eh, son que del comité, de la federación, de las asociaciones, quienes votan.
1: Sí, los comités de las asociaciones, los presidentes de la asociación
0: vamos entonces a la pausa y con el favor de Dios estas elecciones no se van a suspender ya regresamos
1: New Horizons Radio
0: Continuamos conversando con Nelson Javier, presidente de la Asociación del Distrito de Badminton y con quien conocemos ahora en este bloque pues los detalles de su proyecto de trabajo junto con el equipo que aspira este próximo domingo a presidir la Federación Dominicana de Badminton, Nelson. Viendo esta, esta realidad, la situación actual, que definitivamente es bastante preocupante, eh, ¿cuál es entonces el, el, la aspiración de ustedes? ¿Cuáles serían esas propuestas que el que de alguna forma tiene incidencia o el que es atleta de esta disciplina que pudiera parecer que es nueva en el país, pero que ya tenemos bastante tiempo eh, compitiendo, no solo local, sino internacionalmente?
1: Así es. Eh, bueno... Esta, esta propuesta desde este, que el comité formado ahora a lanzarse a estas elecciones, comienza el proyecto reuniéndonos con las asociaciones, con los árbitros, con los atletas, donde verificamos las necesidades principales, de hecho nosotros teníamos las ideas, pero viéndolas de ellos mismos, comenzamos a partir. Nosotros entendemos... O sea nuestro, que es un,
0: pro, un, pro, un programa de trabajo consensuado. Exacto,
1: muy amplio, incluso la... La plancha de nosotros el nombre que lleva institu institu institucionalidad, igualdad y respeto. Mm -hmm. o sea, nosotros consideraremos que todas las asociaciones tengan el derecho a, a ofrecer sus ideas, las cuales pueden ser consensuadas y aceptadas. Eh, este proyecto principal, nuestro lema principal, es el área escolar. No estamos rigiendo por la mundial, viendo el enfoque de la mundial. La mundial tiene un programa bastante amplio, el ámbito escolar, que se llama Chutel Time. Es el primer punto que debemos empezar con la con el profesor de educación física por las escuelas, introducir el badminton, que de hecho está como activo en la malla curricular y no, todo, no todas las escuelas los imparten porque no se ha hecho un proyecto que se lleve allí. También tenemos los proyectos juveniles. Actualmente vemos solamente una selección superior, no vemos los relevos. Entonces eso es muy importante para la representación de nosotros a nivel internacional. Igual con las asociaciones, eh, crear eh, fichas de esos niños practicando. A veces tenemos niños no identificados, vienen a las competencias y esos niños se nos pierden con una buena proyección a hacer posible preselección. Entonces esos enfoques son muy amplios. Incluso crear nuevas asociaciones. Eh, vemos que Santiago, una de las principales ciudades de la República Dominicana, provincia, no tiene badminton. Entonces eh, vemos todas esas preocupaciones porque hay varias provincias que no realizan si tienen Pueden tener las condiciones para, para impartir el badminton en sus escuelas, en sus clubes, todas esas necesidades.
0: Garrido.
2: Yo creo que es más que evidente que el badminton es una promesa nacional, es un deporte bellísimo, extraordinario, es un deporte que unifica mucho a la familia, eh, los alumnos nuestros y todos los alumnos, cuando tú los ves practicando al badminton y compitiendo en badminton, yo siempre se lo he dicho a ustedes, los que no están muy familiarizados con esto, cuando uno va a una competencia, por ejemplo, Nacional de Badminton, y tú puedes ver 300 muchachos compitiendo, y a pesar de todo lo traumático que es hacerlo en República Dominicana bajo la actual gestión, tú te das cuenta de la pasión que tienen los entrenadores, del, del deseo que tienen los dirigentes de las diferentes asociaciones, y de lo, de lo del de civilismo para ponerlo de una forma, la, la honestidad y la honorabilidad que hay detrás del juego del badminton. El badminton es un deporte que educa, que forma, que, que transforma, no es un deporte de violencia, no es un deporte es. de ataque, es un deporte de caballeros, es un deporte donde usted se da la mano al inicio, usted se da la mano al final, donde usted no puede insultar ni avasallar ni humillar al contrario y donde todo el mundo alrededor de la cancha se comporta de una manera muy íntegra entonces eso, esos son valores esos son eh, esquemas fundamentales que nosotros como dice Nelson en las escuelas tenemos que promoverlo, pero para tú poder promover un, des un deporte como el badminton en las escuelas, tú tienes que tener orden, tú tienes que tener esquemas organizados, tú tienes que tener estructura, tú tienes que tener una intención legítima Así. de hacer las cosas bien. Entonces, la actual dirección de Badminton tiene ya 17 años, Nelson, tiene dirigiendo el, el, el destino del el deporte. Eh,
1: dos ciclos tiene la actual dirección.
0: Sí, ¿Y el ciclo es de cuánto?
1: De cuatro años. Tiene ¿La actual años. tiene ocho? Sí, sí. sí pero, ¿Y el presidente cuántos años tiene presidiéndola? Tres. De Dos presidiéndola ¿Eh? y, en la, y la primera fue como secretario. Entonces, ya tiene hemos
2: tres. dado suficiente. 12 años en esa uh -huh. dirección es más que suficiente para usted poder demostrar si usted lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, Entiendo. si no lo ha podido hacer bien. Estamos hablando de que han pasado tres ciclos olímpicos completos y todavía el badminton no ha podido llegar a las olimpiadas. Todavía el badminton no ha podido llegar con equipo a, la, a, a los panamericanos. Todavía el badminton no ha podido ganar en los centroamericanos como equipo. Entonces nosotros tenemos mucha tarea por delante. Y ni hablar de carebaco ni hablar de panamericanos, panamericanos juveniles, ni hablar de hacer eventos aquí nacionales. O sea, nosotros tenemos realmente una legítima oportunidad. Hay mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo tiene que estar acompañado de, de, de un esfuerzo íntegro, de un esfuerzo correcto, de un esfuerzo mancomunado sobre todo.
0: El tema de las instalaciones, Nelson. Porque en el Centro Olímpico, por ejemplo, uh -huh. tenemos el pabellón de voleibol, el baloncesto, la pista de atletismo, o sea, de fútbol. ¿Dónde se practica eh, badminton? Bueno,
1: eh, muy buena pregunta y es lamentable escuchar esto. Nosotros hasta el momento no tenemos una casa. Nosotros no wow. tenemos una casa fija donde entrenar. Actualmente el equipo entrena en la UAS, en el Tony Barreiro. Tenemos dos canchitas allí. Pero es un espacio que, bueno, hacemos un entrenamiento, pero en una área de concentración que debería tener... Eh, la selección nacional.
2: ¿Tú sabes cómo yo le llamo, Ana, a, a ese espacio donde ellos practican en la UAS?
0: ¿Cómo le llama? Tengo miedo, pero ¿cómo le llamas?
2: <risa> el, el microondas. Bueno,
0: el Tony Barreiro yo recuerdo que es un espacio bastante caluroso, de muy poca Así. ventilación, no, 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 es una locura no, no, no. Eso, eso estar ahí dentro. Es una dentro. cosa
2: que eso hay que vivirlo.
0: Sí, sí, no, lo digo por experiencia. <risa> lo digo por experiencia. <risa> Yo soy egresada de La UAS, yo sé de lo que estoy hablando. <risa> y, y para
2: colmo, para colmo, es eh, eh, muy descuidadas las instalaciones, sí, 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 sí. mucha basura en los alrededores. Y que, que no y estamos como hablando como es un espacio
0: para niños tampoco en el caso no, de no, que, que no, queramos no, no, desarrollar. No solamente
2: va la selección a practicar. Ah allí. bueno,
0: solamente bueno pues y entonces eso es en el tema local eh, de acá distrital de, del Gran Santo Domingo, Nelson, en los en, en el interior. Estamos hablando de 19 asociaciones. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo trabajan eh, esas asociaciones para poder desarrollar? Hemos conocido acá en New Horizons por las competencias que hemos eh, realizado. Como, eh, por ejemplo, en Monteplata tenemos una comunidad bastante amplia de atletas del badminton. Pero en el interior, ¿dónde funcionan esas otras asociaciones? ¿Y cómo se desarrollan entonces? Porque estos chicos trabajan a mano pelada.
1: Sí, bueno... Eh... Eso ha limitado a las asociaciones, por ejemplo, la central de sus recursos eh, por vía de la federación y la organización de que estén creciendo. Eh, Bayaguana tiene una buena instalación y, además, recibe el aporte de su unión deportiva. Entonces, eso provoca un buen desarrollo con los niños. Son muy, muy, muy integrados a, a las prácticas. Eh, están las otras provincias, muchas muy limitadas, porque no reciben los materiales, los volantes, las raquetas. Entonces, eso limita el crecimiento de esas asociaciones. Pero ahí están eh, algunas con más niños activos y otras con poco que necesitan un poquito más de, de ayuda y apoyo.
2: Bueno, pues tenemos, entonces, ¿Tenemos Nelson, otra pregunta curiosa. Si sí, yo solamente por, por, por ver, así, cosas tan sencillas como. Eh, uno poder lograr eh, conocer, digamos, el deporte del badminton. Digamos que yo soy una persona que no conozco nada de badminton. Yo digo, caramba, me gusta ese deporte. ¿Cuántos atletas o cuántas personas están practicando el badminton en República Dominicana? La federación tiene una página donde yo pueda ver el número de atletas inscritos por demarcación en esas 19 asociaciones que se fajaron rápidamente, raudo y veloces, a crear de manera eh, eh, con, con ¿verdad? con una intención política. Yo sé cuánto, cuántos atletas hay en Atomayor practicando al badminton en Aso, en Monteplata, en Nagua. E ese dato existe, yo lo puedo ver, yo lo puedo conocer.
1: No, no, de hecho cuando hablamos un momento de la, de las fichas que pensamos que eran en cada asociación, incluso, eh, y reconocer esos niños activos que son junior, superior, en el proyecto está incluido eso, porque actualmente nosotros vamos a una página donde no encontramos ningún tipo de información. Entonces, eso para... Poder hacer una proyección buena en la federación y estar organizada en todos sus niveles, a nivel nacional, y reconocer en cuáles provincias se practica el badminton, eh, esa es una parte principal. Reconocer a esos niños, la asociación, incluso ahora usted puede decir, yo quiero ir a practicar el badminton, ¿dónde voy? O sea, nosotros ahora mismo no tenemos un lugar abierto al público que pueda hacer eso, al menos, ejemplo, aquí tenemos las tardes, pero ya es un área privada, o sea, una gente que quiera ir al centro olímpico a hacer una actividad, no tenemos esa área. Entonces, eso es una preocupación también que, que queremos solucionar.
0: ¿Cuál es la ventaja, Nelson, de que un atleta, digamos que activo, porque todavía estás a nivel competitivo, presida la, la federación? ¿Cuál es, ¿Cuál es el beneficio de que este domingo seas tú quien tome las riendas?
1: La ventaja que, bueno, voy a hablar en específico en mi caso, es que además de ser atleta, yo siempre he tratado de, de, de mirar un poco más hacia allá eh, no solo cuando estoy con atletas, sino investigo qué se, que se requiere para estar mejor, qué hay que buscar para llegar a un evento olímpico. Todo eso. Entonces eh, se requiere mucha capacidad. Mucha capacidad que, que se adquiere, por ejemplo, con las selecciones, tú ves las necesidades, tú ves que hace desde falta adentro. en ese atleta, exacto. Tú ves qué preparación requiere. Eso es desde adentro. Ya a nivel internacional, los, los roces que tenemos. ¿Me entienden Eso no ayuda a, a dirigir bien una federación.
0: Señor Garrido.
1: Eh, yo creo que la
2: ventaja que tiene Nelson, por sobre todas las cosas, es que Nelson es íntegro. Gracias. Nelson es correcto. Te
0: salió piro Nelson, Y
2: Nelson ha mostrado un enorme liderazgo con los atletas adultos y con los atletas jóvenes. O sea, él ha mostrado una capacidad para... Enamorar y promover el deporte del badminton, que es lo que el badminton necesita. Y el grupo de personas que le están acompañando en su plancha y en realidad los directivos de las distintas asociaciones, todos quieren trabajar con Nelson porque todos saben que ahí las cosas se van a hacer claras, que vamos a empezar de una vez y por todas a organizar el deporte, a trabajar por el deporte, a aprovechar las oportunidades que tiene la, la Federación Panamericana y el Badminton World Federation a favor de los atletas y de los y de las asociaciones y de las provincias. Y que vamos a, finalmente a poder tener Badminton de buena calidad en las escuelas públicas, en los distritos escolares, en los colegios privados y por vía de, de consecuencia eventualmente en las universidades dominicanas. O sea que eso... Eso no hay ni que discutirlo.
0: <risa> Nelson, entonces, las coordenadas, sabemos que no todos podemos sumarnos a, a este proceso elect electorero, pero ¿cómo la gente puede darte seguimiento? las ¿Son este domingo? ¿Dónde son? ¿En qué horario los que tienen el derecho al voto? Que, por supuesto, ya ustedes han contactado, pero recordarles.
1: Así es, las selecciones se van celebrando en el Comité Olímpico a las 10 de la mañana, el apoyo, bueno, si puede ver las redes como los atletas retirados, los dirigentes de la federación, algunos activos ahora mismo como el, el secretario, o sea, dando su aporte por vídeo, mandan mensajes por las redes al aporte a hacia mi personas, el presidente.
0: Excelente, bueno, y ya finalmente tienes que invitar a la competencia de Badminton en New Horizons,
1: claro, claro. que ya está ahí eh... en puerta, ¿no? Bueno, y, y bueno que la menciona, actual, nosotros todos los años tenemos la Copa Reinaldo Garrido eh Badminton este próximo mes, una copa que ya viene celebrando en Badminton por cinco años, siendo hasta el momento, se puede decir la más organizada, porque cumple con los horarios en competencia. Entonces, este año no está... No solamente el horario, sino que, que se hace
2: con los instrumentos que se tiene que hacer. Así es. porque No, Así no es. se hace con volante de plástico, se hace con volante de pluma... No se hace con, con jueces eh, que no tienen las herramientas para poder juzgar. No se hace con... O oh, bueno, son tantos los no se hacen.
0: Así se es
1: una competencia. se hace como
0: es? Vamos a ponerlo a dejar ahí.
1: <ríe> sí, sí. Eh. Bueno, como pudimos ver la imagen, nosotros hacemos una competencia. Incluso ya estamos, como tiene un nivel tan alto, no me he ido un poco ya fuera del colegio, incluso invitamos a provincia, a Vallahuana. siempre es una de, de las principales potencias que vienen este año, pues una sorpresita que se voy mm. a añadir más, o sea que lo esperamos para nuestra copa, va a ser el 5, 6 y 7 de marzo a partir de las 3 de la tarde.
0: Excelente. Bueno, pues acá en las instalaciones de New Horizons, por supuesto. Señor Garrido, vamos a una pausa comercial agradeciendo eh, la compañía de Nelson y bueno, pues seguirnos en, educando en el mundo del badminton y bueno, va a brindar el apoyo porque definitivamente lo que está bien hecho hay que aplaudirlo y respaldarlo. Seguimos acá en New Horizons Radio luego de la pausa comercial, ya regresamos.
1: New Horizons Radio.